0: ¿Cómo están? Muy buenos días, les saluda con gusto su amiga Marta Silva y les doy la bienvenida a su programa Metamorfosis Espiritual eh, el cual es eh, un programa que tiene la finalidad de hacer un cambio en nuestra mente un despertar en nuestra conciencia eh, un programa que, que tiene como finalidad eh, lograr el, el, la transformación esa metamorfosis en nuestras vidas para saber y entender que hay una manera más fácil de vivir esta vida así que hoy vamos a tener un programa hermoso como siempre les digo me parecen todos maravillosos porque siempre traen algo que puede uh, hacer un match en nuestro espíritu y a lo mejor es una no todo el programa te llega, pero a lo mejor una sola frase, una sola palabra. Y esa pequeña frase o palabra puede hacer el cambio en tu vida. Hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios persiguiéndome. ¿Y cómo es esto que la fidelidad de Dios nos persigue? Pues realmente es el reconocer la fidelidad de Dios en nuestras vidas es reconocer que siempre ha estado, que ha estado siguiéndonos, que ha estado bendiciéndonos, que ha estado guardándonos, que nos ha estado llevando por el camino correcto, que en su fidelidad Él tiene un plan perfecto para ti y para mí y que en su fidelidad hace todo para que éste se cumpla. Así que va a ser un programa lleno de fe, un programa que pueda sacudir nuestro espíritu y nos eh, deje totalmente vibrando con una energía sumamente elevada y que creamos por completo lo que Dios dice para nuestras vidas, que creamos que verdaderamente somos esos hijos maravillosos de Dios, impecables, santos, que Dios ama incondicionalmente y que tenemos grandes, grandes bendiciones por el solo hecho de tener esa fe en Jesús, de tener esa fe en el Creador, en que estamos unidos con Dios. Y bueno, primero que nada, vamos a ver qué es fidelidad. Y bueno, fidelidad, encontré algunas um, algunos eh, descripciones de esto, ¿no? Entonces el significado dice la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. También dice que deriva de la palabra en latín fidelitas que significa servir a un Dios. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. En su nivel más abstracto, implica una conexión verdadera con una fuente o fuentes. Tener fidelidad es una expresión usada para nombrar al o a lo que tiene constancia. Eh, por ejemplo, la fidelidad de un cliente, la fidelidad de un amigo, la fidelidad de Dios, la fidelidad del esposo o la esposa. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas, también es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás, cuando se rompen estos compromisos se llama infidelidad. La fidelidad es también una observancia rigurosa de la verdad, es decir, un cumplimiento riguroso de la precisión en la reproducción de un texto, de una entrevista o de una narración. La fidelidad es una actitud antigua, ya estaba presente en la Edad Media, en el comportamiento de los vasallos que tenían lealtad un compromiso de fidelidad con el Señor feudal a cambio de algún beneficio obtenido. Eh, entonces, vemos pues que la fidelidad ha estado presente a lo largo de la historia, a lo largo de la vida de todo ser humano, y que dentro de nuestro interno, como somos hechos a imagen y semejanza de nuestro amado Dios Creador, quien es fiel por siempre y porque esa es su, su característica primordial, también nosotros lo tenemos, también nosotros tenemos esa fidelidad dentro de nuestro corazón y somos fieles a ciertas causas, somos fieles a nuestra familia, somos fieles a los esposos las esposas a, a los esposos y los esposos a las esposas, valga la redundancia pero esta fidelidad que, que estamos hablando hoy es una fidelidad que también está compuesta por lealtad entonces una fidelidad puede ser alguien que es fiel a su trabajo y, y entonces va todos los días y hace lo que se le pide y siempre está organizado, administrado y está haciendo lo mejor que puede en su trabajo y es una persona que puedes confiar en él porque sabes que sabes que, que sí va a hacer el trabajo que le, que le has conferido. Pero también la lealtad puede ser que haya una persona que sea fiel en el trabajo pero no sea leal. Entonces eso también es muy importante. Puede ser un trabajador fiel que va diariamente a trabajar pero habla muy mal de su jefe. Eh, habla, se vive quejando de lo que le pagan o de... de, de o de los compañeros de trabajo y que ese, ese trabajo es horrendo y que la compañía es, es espantosa y que el jefe que tiene es un negrero y qué sé yo, ¿no? Entonces es un ejemplo. Y como la lealtad pegada a la fidelidad, pues la hacen mucho más fuerte. Y hoy, como estamos hablando de la fidelidad de Dios persiguiéndonos, Vemos que Dios tiene estos atributos importantes. Él es fiel y Él es leal. Y la fidelidad de Dios está totalmente arraigada en la misma lealtad. En la fidelidad que tiene para con Él mismo, con lo que Él dice que va a hacer con nosotros, con lo que Él ya dijo que hará, o lo, o lo que Él dijo que somos. Entonces, eh, la fidelidad, vemos que es una verdad absoluta, es algo genuino, es algo que, que es fidedigno, vaya. Entonces, eh, nosotros somos hechos a imagen de Dios, como ya lo había eh, mencionado. Entonces, somos igual eh, en, en su semejanza, ¿no? Verdaderamente somos personas maravillosas, extraordinarias, que tenemos un poder eh, en ...dentro de nosotros conferido por Dios para poder crear nuestra vida con facilidad, gozo y gloria. Entonces, esta fidelidad de Dios eh, se ha mostrado a nosotros en infinidad de momentos. Y a lo mejor tú digas, es que yo no la he visto. Claro que la has visto, que en algún momento estuviste en medio de una tormenta, en medio de una situación tan complicada que no sabías cómo ibas a salir de ese lugar y Dios te sacó por su fidelidad. Entonces es importante saber que Dios nunca te va a mentir, que Dios nunca te va a abandonar, que Dios es tu padre, que tú eres su hijo, que él te ama. Y en ese amor incondicional no va a permitir que tú tengas que pasar o estar por siempre en una situación completamente difícil, sino que Él también va a ayudarte a salir de ese lugar. Dios no nos promete que vamos a estar exentos de tormentas, exentos de problemas. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que va creando esos problemas, porque le cuesta tomar decisiones o porque se deja llevar por lo que dicen los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hemos hablado mucho en muchísimos, pro, eh, muchísimos programas antes. Pero bueno, en realidad sí existen problemas porque los vemos. Los vemos con estos ojos naturales y de pronto cuando estamos en esos problemas no hallamos una salida, no hay una ventana, no hay una forma, no, no, no entendemos cómo es que vamos a salir de ese lugar. Pero es ahí donde podríamos voltear a ver al cielo y recordar que Dios es Dios, que Dios es nuestro Padre y que Él es fiel. Entonces, Él no va a permitir que sigamos estando en esa situación a menos que nosotros lo estemos eligiendo y estemos aferrados a ella. Porque recordemos que tenemos un libro de que ni siquiera Dios puede violentar. Él no los dio como un regalo. Y no puede meterse en nuestras vidas a menos que nosotros pidamos la ayuda. A menos que nosotros volteemos a ver su rostro y, y pidamos que Él nos saque de esa condición. Yo quiero darte un testimonio personal de hace muchísimos años, pero es del. Dios ha sido fiel conmigo toda la vida desde que tengo uso de razón y me ha sacado de mil cosas. Pero de aquellas que son muy, muy significantes, fue una cuando mi hijo pequeño, este, que hoy ya no está conmigo, eh, estaba eh, pues siendo un bebé todavía y estábamos en Estados Unidos... Él nació con una enfermedad congénita llamada fibrosis quística. Para los que ya saben esta historia, bueno, lo siento, la voy a volver a mencionar, pero es necesario para que entiendan de qué va el programa. Y resultó que mmm, nos los llevamos porque mi esposo es americano, entonces nos los llevamos a Estados Unidos. Y estando allá estuvimos en muchos hospitales hasta que encontramos la el diagnóstico correcto, ¿no? En Houston, Texas. Y después salimos de ese hospital, de ese hospital estando como, más o menos como unos dos meses en el Texas Children's Hospital y nos fuimos a vivir a un lugar pequeño, un Efficiency, algo muy sencillo, en un fraccionamiento donde vivía una amiga mía mexicana. Y yo necesitaba tener a alguien a mi lado que por lo menos tuviera carro para poder movilizarme o, o cualquier necesidad de, del niño. Pero para no hacer tan larga la historia, resultó que después de tener problemas con el papá de, de, de Nelson, mi hijo, eh, tuvimos una discusión, entonces él se llevó al niño, me lo quitó y se lo llevó a Nuevo México, a Farmington, Nuevo México. Entonces... Bueno, obviamente no sabía que estaba en Farmito Nuevo México. Por lo tanto, eh, empezó la búsqueda de parte mía para encontrar a mi hijo. Tuve que, verdaderamente eh, como loca, buscarlo por todos lados, poner flyers, ir a la televisión. este Fui a las a oficinas de policía. Eh, mi amiga y su esposo me apoyaron muchísimo. Y bueno... Hicimos todo lo que pudimos, buscamos una asociación de Child Protected, eh, Children Child Protected, algo así, no recuerdo cómo era la, la asociación. Eh, entonces ellos estuvieron ayudándome también y bueno, pasaron muchas cosas, pero resultó que después de, de 15 días aproximadamente, supe dónde estaba finalmente mi hijo porque le faltó un medicamento, me faltaba un medicamento y ese medicamento lo tenían que pedir al neumólogo pediatra que lo atendía en Houston. Entonces la trabajadora social me llamó, entonces supe finalmente que él estaba en Nuevo México. Vamos a dejar el programa aquí, no te vayas, la historia continúa. Gracias. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema La Fidelidad de Dios Persiguiéndome. Y bueno, les hablaba, eh, me remontaba hacia, hace muchos años cuando mi pequeño hijo, que en paz descanse, eh, estaba eh, en Estados Unidos y, y se lo llevó su papá a otro lugar, entonces yo estaba en Houston, Texas y el niño lo habían trasladado hasta Farmington, Nuevo México. Entonces tuve que hablar con unos conocidos que yo había eh, contactado en, en Santa Fe, Nuevo México. Y los había conocido en el common room del hospital de Alburqueque. Y bueno, ellos, este, yo les llamé, me quité la pena, qué sé yo, y les dije que tenía un gran problema y necesitaba ayuda para, para encontrar a mi hijo. Ellos me dijeron, sabes qué, vente para, para Santa Fe, nosotros te vamos a apoyar y vamos a encontrar a tu hijo. Cuando yo llegué, después de como 25 horas en un autobús trasladándome de Houston hasta, Farmington, hasta eh, Santa Fe, eh, llegué y esta familia me había hecho el favor ya de solicitar una cita con la juez del condado de Santa Fe. Y cuando llegué y le expliqué a esta juez lo que se trataba, me dio una orden de custodia temporal para recoger a mi hijo. Todavía eh, tenía había una asociación que se llama POCAF que, que la contacté a través de la Embajada Mexicana. La verdad es que es una historia muy larga, pero quiero hacerlo lo más rápido posible para llegar al punto. Y resultó que esta... Esta asociación estaba una señora que se llama Alicia Burrola, que me apoya con, su, con la sheriff del condado de Santa Fe, y ella me manda con el sheriff de, de, nuevo, de Farmington, y bueno, llego con ellos a Farmington, que de Santa Fe a Farmington son tres horas en carro, llego allá y quiero recoger a mi hijo y cuál es la sorpresa que me encuentro con una orden igual similar a la que yo tenía de custodia temporal dada por el juez de Farmington y obviamente había estado en primera o sea, en primer tiempo o sea, antes que la mía y en esa orden de custodia temporal que el papá de Nelson tenía decía que tenía que presentarme a juicio el lunes a las 9 de la mañana y ese día que yo había ido a recoger a mi hijo era sábado si yo no he ido a recoger a mi hijo, pues obviamente que nunca me hubiese enterado que yo estaba acusada en un juicio de querer asesinar a mi hijo. Entonces, este, bueno, y todo el pleito era porque yo quería regresar a México y traer a mi hijo a México. Este, ya me había preparado, ya me habían entrenado para atenderlo. Y porque yo tenía un trabajo estable acá. Y este, y... y no podía trabajar en Estados Unidos y bueno, un montón de cosas que pasaban pero la cuestión es que fui acusada legalmente delante de la corte de Nuevo México como querer asesinar a mi hijo porque yo me lo quería traer a México y que en México no había médicos para fibrosis quística entonces una barbaridad algo que fue súper doloroso para mí yo estaba en un en un tremendo problema en una tormenta muy muy grande porque yo mexicana y el americano y luego Farmington que es un condado, una reserva de indios navajo donde pues las leyes no pues no son muy firmes en cuanto a que todo el mundo hace lo que quiere y por otro lado este pues yo sin abogado, sin dinero yo había pedido un permiso extranorme en mi trabajo, entonces este, no estaba percibiendo ni ningún salario, el caso que era una cosa tremenda, muy eh, fuerte para mi persona porque también obviamente estaba mi ego de por medio, o sea yo nunca había hecho y tampoco nunca he hecho realmente algo malo, digo que tenga que ir a la cárcel entonces para mí era como que ¿Cómo es posible que me acusen de algo como eso? No, 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 jamás había pasado por mi mente querer asesinar a mi hijo, al contrario, lo amaba dem demasiado. Y resultó que, pues, contacté a la embajada de Nueva Cuenta y este ahí conocí a, a un compañero mío, bueno, alguien, Luis Siqueiros, que, bueno, hoy trabaja en Pemex igual que yo. Y... Um, pues él me dijo vamos a hacer todo lo posible por recuperar a tu hijo y trataba de darme ánimos pero de alguna forma yo sabía que él él pues quería echarme porras pero sabía que era un poco difícil porque bueno su papá de, de mi hijo americano y pues yo mexicana como que no cuadraba ¿no? Entonces era un jaloneo ahí muy fuerte y me contrataron a un abogado un abogado de oficio que me contrató la embajada mexicana. Y a la siguiente hearing court yo fui con abogado. Y bueno, se dieron ciertas cosas, este, muchas audiencias en todo esto en, en el, a lo largo del juicio. Y yo no me quería traer a mi hijo, ni mucho menos, sino al contrario, pues yo quería seguir el juicio y pensaba que la justicia tenía que ser este, de mi lado en que en algún momento me iban a entregar a mi hijo. Pero bueno, vamos a la fidelidad de Dios. Yo todos los días lo que hacía mientras estaba en esa angustia, en esa desesperación, en esa tristeza, porque no me dieron a mi hijo, se lo quedó el papá hasta que siguiera el juicio, era pedirle a Dios que por favor me ayudara, me solventara esta situación me permitiera tener a mi hijo que lo único que yo quería era amar a mi hijo, bendecirlo eh, cuidar de él estar pendiente de él tenerlo conmigo y darle lo mejor y hacerlo feliz en el tiempo que él me lo diera prestado porque sabía que la enfermedad que tenía pues era una condición que en algún momento se iba a ir mucho antes que yo así que me dediqué a orar todas las noches durante todo ese proceso y, este, y de verdad yo no sabía cómo iba a salir de esa situación. Yo no veía una puerta, yo no veía una ventana, yo no veía nada, nada. Lo único que sí sabía es que Dios era fiel y que Él me amaba y que yo lo amaba y que... En su fidelidad algo iba a suceder, que algo iba a pasar y que yo iba a poder tener por fin a mi hijo. Yo pedía justicia, pero no sabía que al pedir justicia también esa justicia me alcanzaba a mí. Cuando pedimos justicia, no solamente es justicia para lo que quieres que sea justo contigo, sino cómo estás siendo tú justa con los demás o ¿Cómo es que has sido justo tú con los demás? Entonces, eh, pedía misericordia y, y, y bueno, no sabía cómo más rogarle a Dios para que mi hijo me fuera devuelto. Y fue después de la quinta audiencia que me dieron a mi hijo, por, como por una semana más o menos, y yo lo tuve. Y fue ahí conocer la voz de Dios ya hemos tenido un programa por ahí como se escucha la voz de Dios y escuché verdaderamente la voz de Dios diciéndome te tienes que ir a México y yo dije ¿qué? ¿no? ¿cómo crees? no, no puedo ir a México ¿no? y fue un sábado que desperté llorando y llorando y no podía parar de llorar y esa voz en mi mente diciéndome te tienes que ir a México te vas a llevar a tu hijo a México y yo tenía que presentar a mi hijo un siguiente lunes a a la corte a entregarlo de nuevo al papá y, y a seguir el proceso ¿no? de, del juicio y resultó que pues hice caso a esa voz y me traje a mi hijo entonces yo lo saqué de Estados Unidos y bueno se vinieron un montón de cosas más como un juicio a través de la convención de la Haya eh, de restitución de menores al cual me tuve que enfrentar acá en México pero bueno ya fue diferente también un fue una tormenta, pero también la fidelidad de Dios me sacó de ese lugar. A lo que voy al punto medular de toda esta historia es la fidelidad de Dios. Yo estuve pidiendo y clamando que me dieran a mi hijo y él fue muy fiel y me dio a mi hijo. Entonces, esa ha sido el, el mayor eh, la mayor tormenta que yo tuve en aquel entonces. En aquel entonces... Y, y Dios con su fidelidad con su amor incomparable, su amor excelso que tiene por, nos, por nosotros me sacó de ese lugar y me libró de mis enemigos me dio la victoria porque luego el juicio que llegó a México yo lo gané y gracias a eso estudié la carrera de derecho entonces fue, fueron tantas cosas que una cosa me llevó a la otra y fue todo de gran, gran contribución Así que para continuar con el programa y este y, y revisar más acerca de esta fidelidad de Dios, vamos a leer algunos versículos que nos van a llevar a entender más cómo es que Él actúa para con nosotros en su fidelidad. Y dice Lamentaciones 3, 22, 23, dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Esa fidelidad de Dios es tan grande, tan excelsa que ni siquiera podemos cuantificarla. Vaya, su misericordia se renueva cada mañana junto con sus bondades. Así que si hoy tú estás pasando por alguna situación difícil, una tormenta donde la cual no encuentres salida alguna, yo sé que con este, esto que hemos estado hablando podrás clamar a esa fidelidad de Dios para poder salir de ese lugar. Vamos ahora al libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, «Si somos infieles, Él permanece fiel» pues no puede negarse a sí mismo. Una de las cosas que Dios tiene es que lo que Él promete lo cumple. Él no es un Dios de doble ánimo que hoy te dice que sí y mañana que no. Él te ha dicho que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así va a ser. Él no va a cambiar eso por nada del mundo. O sea, Él no, no va a modificar. Hay gente que dice, es que me va a castigar Dios. No, 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 olvídate jamás de los jamases, las cosas que pasan en tu vida son porque tú las has elegido consciente o inconscientemente, pero Él te ama incondicionalmente y no va a castigarte como tú piensas, Él te ha prometido que te amará por siempre, que eres su especial tesoro, Él, él no va a estar ahí pendiente de que si haces algo malo te va a dejar de querer, pues no, obviamente que no de las cosas que vayas haciendo y que en algún momento las has juzgado como incorrectas o erróneas, pues tú tendrás que hacerte cargo de las consecuencias que ellas hayan eh, traído a tu vida, haciéndote responsable de esas elecciones. Entonces Dios no tiene nada que ver con esas situaciones en las cuales tú estás pasando el día de hoy. Vamos a dejar aquí el programa y nos vamos a unos comerciales. No te vayas. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Continuamos con nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema eh, La Fidelidad de Dios, Persiguiéndome. Y vamos a continuar con los versículos que les dije que necesitábamos estar viendo como fundamento y sobre todo como alimento para nuestra alma. Es como reconocer lo que Dios es en nuestras vidas, es reconocer que toda esta palabra es como un pan que trae vida a nuestra alma y que al alimentarnos crecemos en nuestra fe. Para eso es la palabra de Dios, para eso es eh, esta palabra que es una palabra fiel, que permanece, que es eh, inmutable, no pasa de, no es una palabra de moda que hoy esté y mañana no, es una palabra que se ha sostenido por los siglos de los siglos y que ha tenido el mismo significado durante todos los siglos, o sea... Ha, ha estado verdaderamente con nosotros y ha sido como un manual que nos va guiando hacia lo que realmente somos nosotros como hijos de Dios. Entonces vamos al Salmo 55, 22 y dice, «Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre». Esos afanes son esos pensamientos negativos, recurrentes, que nos están dando vuelta todo el tiempo, que no nos permiten ver una ventana de luz, sino que nos, eh, que nos frustran, que nos tienen aterrados, que nos tienen con, acorralados. Como esta historia que yo les conté que fue un hecho real en mi vida, eh, yo en esos momentos donde yo, yo estaba pasando por esa situación, de verdad era tan eh, frustrante y, y tenía tanto miedo también, miedo de quedarme sin mi hijo, miedo de estar en la cárcel finalmente, miedo de, de perder la oportunidad de, de tenerlo ¿no? Entonces... Eh, fueron momentos muy críticos para mí, muy dolorosos, muy difíciles y estaba yo así efectivamente afanada, estaba constantemente preocupada, ocupada con un solo pensamiento de cómo hacer para sacar a mi hijo de ese lugar para poder tenerlo yo, para poder venirme a México y... Y aquí nos dice, encomienda al Señor tus afanes, entreguemos todas esas cargas a Dios, que la paz que Dios nos da no es como la que el mundo da. En La paz eh, que podamos tener de parte de Dios no es la ausencia de problemas, la paz es tener esa confianza en Él y en nosotros mismos de que esto también va a pasar de que Dios va a volverlo a hacer si lo hizo ayer lo hará hoy y lo hará mañana de igual manera si lo hizo contigo ayer lo volverá a hacer de nuevo y te volverá a sacar de ese lugar y volverá a darte la victoria y volverá a bendecir tu vida entonces no puedes olvidarte de que Dios es tu padre no puedes olvidarte de que Dios es tu creador y que Él es fiel que esa fidelidad es la que nos permite hoy tener vida. Yo no podría olvidar lo que Dios hizo conmigo en ese tiempo y lo que ha estado haciendo durante lo largo de mis días, de mi vida, de mis años. Entonces, ¿cómo podría yo hoy desconfiar de Él? Y, es, y, y me pasa, porque a todos nos pasa. De pronto me preocupa algo que no está, no lo puedo tener en control de mis manos y, y entonces puedo llegar a olvidar por un instante de que de donde Dios me sacó, entonces vuelvo a recordarlo de manera inmediata y digo, no, 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 si Dios lo hizo ayer, lo volverá a hacer ahora. Dios es fiel. Vamos ahora a 1 Corintios 10.13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo de, de Corintios, este este libro maravilloso dice una verdad tremenda, es que realmente cuando estamos pasando por situaciones adversas eh, debemos recordar de que Dios nos va a dar la salida de que habrá una forma de salir de esa situación porque va, tenemos un límite todos tenemos un límite, o si sea, a lo mejor mi problema para mí sea muy grande y si tú que me estás escuchando, el, lo que yo te pueda contar de mi problema para ti, a lo mejor ese problema no tiene importancia. O tu problema para ti es muy grande y cuando yo lo vea, lo escucho y diría, oye, no, pues no es un problema grande, es algo, una picata minuta, ¿no? Pero eh, no encuentras, o sea, la salida y, y Dios sabe cuál va a ser tu límite definitivamente y no, habrá un momento donde tú dirás ya no puedo más en ese momento se abre el portal para que tú puedas tener la salida de parte de Dios y puedas resistir Dios es un Dios que te da fuerzas nuevas un Dios que te da a través de su amor incondicional ese, ese sustento ese respaldo de sentirte segura porque Él está contigo. Vamos al libro de Deuteronomio 31.8. Dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Ahí está otra promesa que tienes que abrazar en este día. Que tienes que aferrarte a esa, a esa promesa porque Dios la va a cumplir en tu vida, por su fidelidad, la fidelidad de Dios te está persiguiendo todos los días y en cada momento de tu vida, el Señor mismo va a marchar, va a marchar delante de ti, y va a estar contigo, y no te va a dejar, no te va a abandonar, así que no pierdas la fe, no te desanimes, mantén tu paz, descansa en Él, Abandónate, confiado plenamente de que Dios tiene un nas bajo la manga para sacarlo en el momento justo, preciso y perfecto de acuerdo a tu plan divino de vida. Vamos a continuar en el siguiente bloque. No te vayas y estamos a punto de terminar. Gracias.
2: Dentro de nosotros, te espero.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí muy contenta porque ya viene la Navidad. Soy Lourdes Curry. Recuerden que para mantener la paz interior, hay que celebrar desde el corazón. Les deseo unas felices fiestas.
0: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya para terminar nuestro programa, este es nuestro último bloque. Vamos a continuar con un último eh, versículo de la Biblia. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Este versículo de Santiago nos deja ver que Dios es siempre el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Que Él es el mismo Dios, que Él es inmutable, que no cambia de ánimo, que no se arrepiente de lo que dice, que siempre es fiel a sus palabras, a sus convicciones y que siempre va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho. O sea, es un, un Dios que no tiene sombra de variación, que... Si Él dice que es blanco, es blanco. O sea, no va a haber un cambio. Él, él no trabaja, ni, ni piensa, ni ve las cosas como las vemos nosotros. Nosotros vemos algo cuadrado y no le vemos más. Pero Dios es un Dios flexible donde todo lo ve totalmente diferente. Y lo ve perfecto, y lo ve amoroso, y lo ve eh, extraordinario en todo momento. Así que lo que Dios va a hacer en tu vida y en la mía eh, no, nos, no lo alcanzamos a comprender todavía porque no lo vislumbramos pero si confiamos en que Él nos ama incondicionalmente sabremos que llegaremos a un buen puerto entenderemos que Él nos va a guiar que Él nos va a librar de todas las batallas y que en medio de toda tormenta él puede darnos esa paz, pero necesitamos conectarnos con Él, conectar con la fuente de vida que es Él, con esa, ese aliento de vida que Él nos puede dar. Nuestro espíritu se vivifica a través de la fe en Él, a través de saber quiénes somos, de cuál es nuestra función en esta tierra. Y el que... Podamos entender esta fidelidad de Dios va a traer paz a nuestros corazones, nos va a hacer más valientes, más fuertes, más aguerridos, más confiados en el plan divino y perfecto de Dios para
2: nuestras vidas.
0: Así que vamos a soltar todas esas cargas que hemos estado teniendo. Todas esas situaciones de las cuales no hemos encontrado una salida y vamos a descansar junto con Jesús y decirle, ¿sabes que Tú sabes hacer lo mejor que yo. Yo te entrego todo esto en tus manos y te pido que tú lo tornes para mi mayor bien. Permíteme ver a través de tus ojos, permíteme visualizar lo que tú estás viendo en mi vida que yo no puedo ver dame la gracia para hacerlo para que yo no tenga que vivir en el obstáculo en el sufrimiento en el problema en la tristeza en el desánimo, en la frustración es momento que podamos caminar con, con pies firmes en la fe y saber que todo obra para nuestro mayor bien pues bien, ya vamos terminando nuestro programa. Quiero, antes de cerrar con una oración como es de costumbre ya, eh, hacer mi comercial que he estado eh, promoviendo últimamente y es que el próximo 10, 11 y 12 de junio voy a estar impartiendo el curso de Tetagil en ADN básico eh, es un curso que va a traer cambios extraordinarios a tu vida que va a poder llevarte a entender eh, cómo es que tu subconsciente está programado cuántas creencias limitativas tienes en tu vida y cómo puedes modificar esto y reprogramarte también vas a poder a través de, de esta técnica eh, de Tahili que es una técnica de, de sanación física y espiritual eh, vas a poder conectar con, con el Creador, con Dios mismo y poder incluso escuchar su voz, poder saber cuando Él te está hablando, de qué forma te está hablando. Y vas a poder tener guía con Él. Es, es una técnica maravillosa que, que conocí eh, antes de que mi hijo se fuera y que precisamente empecé a utilizar con él. Yo ya tenía una conexión con Dios y a través de esta técnica se, se hizo mucho más fuerte. Entonces es algo que seguramente es totalmente desconocido para ti, pero de eso se trata, de que la puedas conocer, de que puedas asistir y darte esa oportunidad de actualizar tu vida, de poder eh, hacer esos cambios internos y de poder sanar tu mente, incluso tu cuerpo. Pues bien, este, este curso es presencial... y lo estaré impartiendo en la Ciudad de México. Eh, si tú eh, estás interesado... y estás en otro lugar de la República Mexicana... puedes contactarme... y seguramente encontraremos un espacio para ti... para que, para que tengas hospedaje. Y bueno, el costo de este curso... Eh, realmente lo recuperas rápidamente porque a partir de que tú eres certificado como Teta Healer, eh, te encuentras ya registrado en una plataforma a nivel internacional y puedes empezar a dar consultas y cobrar por ello. El costo es de $5,500, pero si tú te inscribes hasta antes del 31 de mayo, eh, esa cuota de inscripción se te va a condonar y entonces solo te saldrá en cinco mil pesos entonces puedes contactarme a mi número telefónico 5630 385649 a través de un mensaje por whatsapp y o puedes escribirme a mi correo marta sm72 gmail.com. Te recuerdo, estoy en Instagram como Marta Silva Terapeuta. Estoy en Facebook igual como Marta Silva Terapeuta. Y eh, también estoy dando consultas a distancia o presenciales. Si es el caso para ti que quieras mis servicios, pues también contáctame. Y por último, eh, te recuerdo que estamos en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz en este tu programa Metamorfosis Espiritual todos los miércoles a las 11 de la mañana y también vas a encontrar otros tantos programas que seguramente serán de contribución a tu vida en esta comunidad. Estamos en las apps de Dessert, en iTunes, Spotify, Facebook Live y YouTube. Eh, pues vamos a cerrar nuestros ojos y quiero que respires profundo y que... Recuerdes en tu vida un momento muy difícil que hayas pasado y que hayas visto la fidelidad de Dios persiguiéndote. Que puedas recordar que Dios es tu Dios, que Dios es tu creador, tu padre, tu gran amor. Que puedas visualizar en tu interno ese tiempo que fue difícil, pero que pudiste ver la salida, que pudiste ver la solución, que quizás a lo mejor tardó un poco, pero que la fidelidad de Dios se mostró a ti y que pudiste salir airoso, avante de ese lugar. Y vamos a respirar profundo y vamos a darle las gracias por su fidelidad y vamos a orar juntos Padre gracias por tu fidelidad gracias por tu bondad por tu misericordia porque es renovada cada mañana gracias por bendecirnos todos los días por permitirnos salir de esas situaciones donde como humanos no podíamos ver salida hoy te damos gracias y te reconocemos reconocemos tu fidelidad y te abrazamos y nos quedamos ahí contigo en el descanso total abandonando toda situación en tus manos abandonando todo aquello que no tenemos control y que no sabemos cómo arreglar lo ponemos en tus manos danos la gracia divina para elegir de una manera proactiva todas las cosas para nuestra vida ayúdanos a alinear nuestra mente a la tuya a equilibrar nuestros pensamientos, a tener tu fruto, el fruto de tu espíritu, el gozo, el amor, la paz, la paciencia, permítenos fluir en ese fruto y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor mi Dios, resplandezca sobre nuestras vidas y permanezca por siempre en nosotros. Te damos gracias Señor y ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de, nuestros, de nuestra familia, de nuestros hijos Y te pedimos que seas tú quien los guíe y, y nos continúe guiando a nosotros como padres hacia la verdad La verdad inmutable, te damos gloria y honra en el nombre maravilloso de Jesús Amén y Amén respira profundo y quédate en este día con la gratitud en tu corazón la gratitud de la fidelidad de Dios agradece en todo momento todo lo bueno que Él ha sido y todas las bendiciones que ha traído a tu vida y que cuando habías pensado que ya todo había terminado y que no se podía hacer nada Dios te levantó de ese lugar da gracias solamente pues bien quiero despedirme de ti deseándote un maravilloso día mi nombre es Marta Silva bendigo tu vida bendigo tu tu existencia bendigo todo lo que eres y todo lo que haces declaro que, que estamos unidos en la unicidad con Cristo y que somos hermanos que somos hermanas y que para nosotros solamente hay vida y vida en abundancia. Por favor, si te gustó este programa, si quieres inyectarle fe a otros, si quieres que otros puedan recibir una palabra de aliento a sus vidas, compártelo. Te mando un abrazo para tu alma y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en tu programa Metamorfosis Espiritual. Gracias.